0: Une belle entrée, il était très très beau, quoi, très très beau, oui. très grand,
1: très belle gueule, et tout de suite on voyait ses mains, de très très belles mains, de très beau, un très beau regard, oui. Mm. Et puis c'est un grand poète, quoi. Même les
0: titres là, Un voyage au bout de la nuit, c'était déjà un choc. Ginieltsband, Mort à crédit, sont des trouvailles de poètes, ça, il n'y a pas de doute.
1: Je ne peux pas lire un roman en langage classique. Ce sont là des projets de romans, ce ne sont jamais des romans. Tout le travail reste à faire. Leur langue est impossible, elle est morte. Une langue, c'est comme le reste, ça meurt tout le temps. Ça doit mourir. Il faut s'y résigner. La langue des romans habituels est morte, syntaxe morte, tout mort. Les miens mourront aussi bientôt, sans doute. Mais ils auront eu la petite supériorité sur tant d'autres. Ils auront pendant un an, un mois, un jour, vécu. Tout est là. Le reste, n'est que grossière, imbécile, gâteuse, vantardise. Dans toute cette recherche d'un Français absolu, il existe une niaise prétention insupportable à l'éternité d'une forme d'écrire. Je ne suis pas méridional, je suis parisien, breton et flamand de descendance. J'écris comme je sens. On me reproche d'être ordurier, de parler vers. Il faut alors reprocher à Rabelais, à Villon, à Bruegel, à tant d'autres. Tout ne vient pas de la Renaissance. On me reproche à cruauté systématique. Que le monde change d'âme, je changerai de forme.
0: Bien, un salut très chaleureux aux camarades qui veulent aujourd'hui s'instruire sur l'immense poète qu'était Louis Ferdinand Céline. Alors, pour rappel, dans le premier numéro de cette émission, je m'attardais sur le sens profond du libel mea culpa, qu'une lecture trop rapide pouvait attribuer un peu facilement à de la simple littérature anticommuniste. On a vu que Louis s'inscrivait en réalité dans le creux d'une antique tradition, celle qui veut que pour obtenir de l'hominien qu'il devienne autre chose qu'un bête tube digestif assassin, il faut paradoxalement d'abord lui mettre le nez en plein son petit caca, bien caché au fond de sa sale trogne, lui faire bien sentir à quel point il est flétride jusque dans le trou de son fondement. Ce n'est qu'en le plaçant nettement devant sa finitude qu'on peut obtenir quelque chose de cet animal. Le seul partage possible entre humains, c'est celui de leur peine. Voilà l'unique et véritable communisme. Souffler au contraire sur leur orgueil, les flatter à coups de slogans publicitaires ou de discours politiques, ça ne fait en réalité jamais que les précipiter à la catastrophe.
1: La misère russe que j'ai bien vue, elle est pas imaginable. Asiatique, Dostoyevskienne, un à arransort, concombre et délation. Le russe est un joli aîné, un chinois raté, tortionnaire, le juif l'encadre parfaitement. Rebut d'Asie, rebut d'Afrique, ils sont faits pour se marier, c'est le plus bel accouplement qui sera sorti des enfers. Je ne me suis pas gêné pour le dire. Après une semaine de promenade, j'avais mon opinion bien faite. Nathalie, elle a essayé, c'était son devoir, de me faire revenir sur mes paroles, de m'endoctriner gentiment. Et puis elle s'est mise en colère quand elle a vu la résistance. Ça n'a rien changé du tout. J'ai répété à tout le monde, à Leningrad, autour de moi, à tous les Russes qui m'en parlaient, à tous les touristes, que c'était un pays atroce, que ça ferait de la peine aux cochons de vivre dans une semblable fiante. Et puis comme ma Nathalie, elle me faisait de l'opposition, qu'elle essayait de me convaincre. Alors j'ai écrit à tout le monde sur des cartes postales pour qu'ils voient bien à la poste, puisqu'ils sont tellement curieux, de quel bois je me chauffe. Parce que j'avais rien à renier, moi rien du tout. J'avais pas à mettre des mitaines. Je pense comme je veux, comme je peux, tout haut.
0: En compagnie de mon ami Lounès, je m'attardais ensuite dans le deuxième numéro sur le seul authentique pamphlet sélinien, s'il faut suivre la définition que nous en donne l'Académie française. À l'agité du bocal, cette croustillante fessée anti-sartre contient aussi, on l'a vu, derrière la charge comique de ses insultes, une profonde leçon sur l'éternel débat qui veut réunir ou séparer l'artiste de la morale. Aujourd'hui, c'est d'une correspondance bien précise que je vais vous entretenir. Il s'agit de celle tenue entre notre poète et l'autrefois célèbre Élie Faure, de 1932 à 1936, c'est-à-dire exactement au moment où Céline travaille sur son premier grand triptyque, qui était composé, je le rappelle, d'enfance, guerre et Londres. Enfance deviendra le merveilleux chef-d'œuvre connu sous le nom de mort à crédit tandis que les manuscrits « Guerre et Londres », comme on le sait à présent depuis leur roccomolesque réapparition en août 2021, ne seront malheureusement jamais ni retravaillés ni achevés. Comme à mon habitude, je plante d'abord un nécessaire décor historique pour les copains croulés en amnésie profonde. Disons-le d'emblée, cette émission devrait permettre à tout un chacun de mesurer l'immense valeur de la correspondance célinienne éditée en pléiade. Mon exposé sera sans doute trop long pour la génération actuelle d'homo sapiens. Tant pis, j'en prends mon parti. Chercher à plaire à tout le monde, c'est finir par ne plus plaire à personne. À moi donc, les joies du plaisir solitaire. Céline, avant la guerre, euh, on, on le prête de s'engager bon, partout. et il, il dit un jour à une amie, mais je n'ai pas d'opinion. Avoir des opinions, c'est une idée de femme. Je n'ai pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. L'eau n'a pas d'opinion. Et simplement, à un moment donné... il, il il s'engage, bien qu'il croit à la vanité de tout engagement. Il faut le relire à sa correspondance avec Eliphore, qui est, est décisive. C'est vraiment là où il a dit ce qu'il pensait. À quoi bon s'engager À quoi bon croire en quelque chose Puisque dès, dès l'ovule, l'homme n'est que le jouet de la mort. Ça ne sert à rien. Et à un moment donné, il va croire quand même. Il va croire qu'on qu peut faire quelque chose et il va s'engager dans une sorte d'espoir d'arrêter la guerre qui sera, qui sera cette pamphlets antisémite. <musique> Alors d'abord, qui était Eliphore? Le très savant dictionnaire de la correspondance de Louis Ferdinand Céline, édité chez Duléro, nous apprend que ce médecin, écrivain et célèbre historien de l'art est né le 4 avril 1873 à Sainte-Foy-la-Grande dans le département de la Gironde, à 70 bornes à l'est de Bordeaux, et qu'il serait décédé le 26 ou le 29 octobre 1937 à Paris. La Grande Guerre le trouve médecin militaire au front. C'est un homme alors âgé de 41 ans. Il est évacué une première fois en 1915 pour cause de neurasthénie, semble-t-il, c'est-à-dire de dépression. En 1916, il est affecté à un régiment d'artillerie lourde. Plusieurs fois blessé, Elifort est décoré de la croix de guerre et fait chevalier de la Légion d'honneur en 1919. Après la guerre, il s'attèle à la rédaction d'ouvrages philosophiques et historiques mais il reste aujourd'hui encore surtout connu pour sa monumentale histoire de l'art, pour laquelle Céline ne cachera jamais son numération. En témoignent ces deux extraits de lettres, datés respectivement du 16 mars 1933 et du 18 mars 1934, que je cite. « Mon Dieu, comme je regrette que votre histoire de l'art n'ait pas 35 volumes, alors la vie serait autre. Je vous dois beaucoup de courage. » Fin de la première citation. « Vous savez combien j'admire, je m'enthousiasme, je vénère tout ce que vous avez pensé, donné, écrit. Je me suis servi énormément de votre œuvre. J'ai pillé, appris, épelé votre texte. Je le fais encore, je le ferai toujours. Vous êtes un de mes rares maîtres, et sans doute le plus intime, le plus direct. » Fin de citation. Céline écrit aussi à son traducteur anglais John Marks, le 20 septembre 1934. Je cite « Quant à Elifor, ce fut un critique d'art de très grande envergure, un grand homme certainement, de cent coudées surpassant tous ses petits véléitaires. Connaissez-vous son histoire de l'art Il pense énorme, et touffu, ce qui est devenu fort rare en France. Je le connais, j'ai pour lui beaucoup d'admiration. Il a le sens de la création, il sait comment se forment et se passent les choses. Il est familier des grands secrets. » de citation. Mais revenons deux ans en arrière. Voyage au bout de la nuit paraît le 15 octobre 1932. Céline envoie aussitôt un exemplaire à Elifort. La réaction enthousiaste du critique d'art marque le début d'une correspondance qui durera quatre ans. Les deux hommes se rencontrent plusieurs fois, que ce soit au domicile d'Elie, boulevard Saint-Germain, ou encore à la célèbre brasserie Lippe, autrefois fréquentée par Verlaine ou Apollinaire. Il faut croire que la personnalité de Céline fait d'emblée une forte impression sur l'historien. Il déclare en effet à son fils « J'ai fait la connaissance d'un roi, il s'appelle Louis-Ferdinand Céline et a écrit Voyage au bout de la nuit. Succès de scandale, naturellement, mais comme toujours en pareil cas, livre pur d'un homme pur. » Fin de citation. Cependant, des dissensions d'ordre politique commenceront d'apparaître dès 1934, et plus précisément à partir de la grande manifestation du 6 février de cette année 34. C'est le cœur de notre émission du jour, ces dissensions. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler brièvement le contexte général de ces années 32-36. On se souvient que les effets du krach boursier de Wall Street fin octobre 1929 atteignent la France début des années 30. En Allemagne, l'hitlérisme gagne de plus en plus de terrain. Céline s'inquiète pour son amie et maîtresse juive d'origine autrichienne, Silly Ambor, dans une lettre prémonitoire écrite au printemps 33. Je cite... « Cher Silly, je me demande si vous êtes en sécurité à Vienne. Si l'hitlérisme ne va pas envahir aussi l'Autriche Quelle folie secoue encore le monde Je savais bien que votre ami Annie Engel surestimait les forces du communisme en Allemagne. Voyez ce qu'il en reste, rien. Demain, l'Europe entière sera fasciste, et pour longtemps. Louis Ferdinand Céline ira en prison aussi. » Fin de citation. En Europe centrale, la situation ne va guère mieux. Céline, qui rentre tout juste de Prague, écrit à son ami et écrivain Eugène Dabi le 27 juin de cette même année 33. Je cite. « Je reviens du Danube convaincu du pire. Il se prépare là-bas et pour ici d'autres infections, d'autres immondes diversions sadiques et monstrueuses, des peuples entiers affamés et masochistes. » Fin de citation. Huit mois plus tard, le 14 février 1934, notre poète prévient son ami Joseph Garcin, proxénète français basé à Londres. Je cite. « Mon cher Garcin, mais vous êtes bien mieux à Londres. Ici, c'est l'hystérie collective. Voilà le fascisme en route. On attend l'homme à poigne, avec ou sans moustache. Les Français sont mésochistes. Progrès Où Quand Je ne vois qu'une vieille nation ratatinée. » Quelques rafistolages, ici ou là, un jour, prochain, tout s'écroulera. Oswald Spengler et Heinrich Mann ont prévu tout cela. Et ce vieux fou de Léon Blois, nous en sommes là. Les vers à l'intérieur nous bouffent. La France est une vieille femelle qui se vide comme en Afrique ces femmes dont les règles durent trois semaines. C'est la répugnante hémorragie. Fin de citation. Trois jours plus tard, soit le 17 février 1934, dans une lettre à une autre de ses maîtresses juives, Erika Ergang, Céline prophétise « Il se passe en ce moment ici des choses assez tragiques. Tout cela finira, comme vous savez, dans cinq ou six ans. L'Union européenne se fera dans le sang. » Fin de citation. Un an et demi plus tard, nous sommes en pleine crise éthiopienne. Sous l'égide de la Société des Nations se tiennent de multiples négociations internationales dont une conférence à Paris le 18 août 1934. Ce qui n'empêchera en rien la politique d'agression menée par Mussolini contre ce qu'on appelait encore l'Abyssinie. Eugène Dabi, l'écrivain que je viens de mentionner, note avec quelque amertume dans son journal. Je cite « On perd sa foi en soi dans les hommes ». Fin de citation. Céline, quant à lui, convoque les exemples de différents écrivains politiquement engagés, tels le communiste Barbus, André Malraux ou Gide, pour les opposer à d'anciens écrivains, Cervantes, François Villon, ou bien encore le peintre Bruegel, dans une lettre prophétique qu'il écrit à ce même Daby, le 1er septembre 1935. Je cite. « Cher vieux, je rentre à Paris. Évidemment, tout ceci est infâme. Mais que peut-on pour les hommes Rien, exactement rien. Ce serait fait depuis longtemps s'ils avaient autre chose en eux que du meurtre. Au fond, rien ne les a jamais empêchés de devenir meilleurs. Rien. Il n'y a que des alibis de mauvaise foi, des ergotages de gonzesses. Pauvre Barbus, un très grand écrivain, un homme, il a fini sa vie dans le cafouillage comme Malraux, comme Gide, comme tous les autres. La désertion pour l'artiste, c'est de quitter le concret. Ils ont fini députés, fainéants. On ne votait pas du temps de Cervantes, du temps Bruegel, du temps Villon. C'est un bulletin qui coupe les couilles. Parler au lieu de faire. Cette dernière assemblée des baveux révolutionnaires fut une orgie de conseils. Aucun d'entre eux n'est plus lisible. Il faut vivre à la Société des Nations quelque temps pour comprendre toute la pourriture des estrades et des commissions, l'émasculation par le discours, la fuite vers la théorie. Ô oh, admirable Bruegel Je crèverai déçu deux fois par les bourreaux, par les victimes. Quel troupeau infecte J'attends bien fébrilement votre prochain livre pourquoi pas Goncourt, nom de Dieu Il le faut, vous le méritez deux cents fois. D'ailleurs, ce n'est plus aussi qu'un conseil d'administration. Le distributeur achète, y domine forcément. Comment est votre ouvrage Je suis certain d'après les indices qu'il est tout à fait défendable. Pourquoi ne le poussez-vous pas Il le faut. Je compte bien que nous irons en décembre à Londres ensemble. J'aurai, je crois, fini mon livre. C'est un monstre cette fois. Je parle du poids, une énormité, 800 pages. Ce sera sûrement le dernier au beau train des choses. Mais cependant, il me semble que pour l'explosion finale, il faudra encore attendre qu'Hitler se lance sur l'Ukraine. Encore deux années sans doute. Mais je prophétise. Fin de citation. Venons-en maintenant au cœur du sujet de notre troisième émission, savoir la correspondance tenue entre le poète et le critique d'art et historien Elie Fort. Elle démarre sous les meilleurs augures, le 21 novembre 1932. Je cite. « Cher monsieur, vous avez reçu mon livre parce que depuis toujours je lis les vôtres, tous les vôtres, et avec quelle joie, quelle passion même Je n'aime pas à parler d'art, je n'en parle jamais je suis loin depuis toujours de l'art et des artistes. Sauf vos livres, je n'ai jamais eu aucun contact avec eux. C'est ma Bible. Votre jugement sur voyage au bout de la nuit m'a fait un immense plaisir. À mon sens, ce que vous dites est définitif. Vous ne pouvez pas vous trouver. Aucun danger que je sorte de mon obscurité besogneuse. J'y suis maintenu par 39 années de miteuses habitudes et de petites extras. Je vise aussi comme vous voulez bien trouver que j'écris, en crachant d'un jour sur l'autre. Vous comprenez tout cela, et je vous en remercie du fond du cœur. Humanité directe, comme vous l'avez écrit dans votre histoire de l'art, définitivement. Fin de citation. Les deux écrivains se rencontrent physiquement le 11 mars 1933, sans doute au domicile de l'historien Boulevard Saint-Germain à Paris. Parmi les sujets de discussion, le projet d'adaptation cinématographique de Voyage au bout de la nuit. En effet, un contrat d'option venait d'être signé une semaine plus tôt avec le grand réalisateur de l'époque, Abel Gans. Nous avons conservé la lettre d'Elifort à cet autrefois célèbre réalisateur, datée du 13 mars de cette même année 33. Je cite. « Mon cher ami, je suis heureux d'avoir de vos nouvelles et souhaite que vous vous arrangez avec des touches qui a écrit un chef-d'œuvre et dont j'ai eu la joie de faire la connaissance il y a deux jours. Je crois qu'on peut tirer un très beau film de cette orgie littéraire, qui s'accorde assez bien avec votre génie tumultueux. Mais il voudra faire appel à tout ce que vous pourrez découvrir en vous, de mesure et d'équilibre, justement pour maintenir dans l'ordre bondissant de son cœur et d'une autre cette épopée multitudinaire. Quels tableaux à brosser la guerre, l'Afrique, l'Amérique des buildings et des girls, la banlieue sordide, l'asile d'aliénés. Je voudrais être à votre place. » Fin de citation. Revenons à la correspondance Céline Fort. L'historien fait part à l'écrivain de cette déconvenue. Il souhaitait en effet depuis deux mois publier une critique élogieuse de voyage dans quelques journals de gauche. Or, il essuie refus sur refus. Dans une lettre que l'on peut clairement dater juste après la cérémonie de la Commune au mur des fédérés du Père Lachaise, le dimanche 28 mai 1933, Céline lui répond, je cite « Très cher ami, je crois qu'en effet il ne vaut mieux plus insister auprès des journaux intellectuels. Votre nom semble leur faire peur. Réservons cet article pour la revue Hippocrate et nous nous en trouverons mieux. » Le mien d'articles dans Candide m'a valu des menaces de mort précises, ce qui ne me serait pas arrivé dans un journal de gauche. J'ai demandé quel était le quotidien le plus lu, c'est tout, et mon seul souci, toucher le maximum de lecteurs. Et à tout prendre, je préfère ceux de droite. Ceux de gauche sont si certains de leur vérité marxiste qu'on ne peut rien leur apprendre. Ils sont bien plus fermés qu'à droite. « Nul canard ne m'a plus abîmé que le populaire au nom de la valeur et de la dignité humaine. » Léon Dodet m'a fort bien compris. « Le canard enchaîné ne peut résister à répandre auprès de tous un peu de terreur en attendant davantage. »« On ne contente personne. Tous ces gens me dégoûtent, pêle-mêle. Ils sont avides de pouvoir et non de vérité. » Hypocritement, ils déguisent l'un en au l'autre. Abominable inversion. La gauche, qu'est-ce que ça veut dire par les temps qui courent Rien, moins que rien. Au fascisme, nous allons, nous volons. Qui nous arrête Est-ce les quatre douzaines d'agents provocateurs répartis en cinq ou six clics hurlantes et autophagiques Ça, une conscience populaire Vous rigolez, amis je ne vois, et je les connais bien, dans cette sinistre mascarade que de ridicules ou sournois velléitaires dégénérés de tous les idéaux, dont la trahison elle-même ne veut plus rien dire. Il ne faut plus commettre les fautes de 1871. Crever pour le peuple, oui, quand on voudra, où on voudra, mais pas pour cette tourbe haineuse, mesquine, pluridivisée, inconsciente, vaine, patriotarde, alcoolique et fainéante mentalement jusqu'au délire. Le mur des fédérés doit être un exemple non de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il ne faut plus faire. Assez de sacrifices vains, de siècles de prison, de martyrs gratuits. Ce n'est plus du sublime, c'est du masochisme. Regardez ce qui se passe en Allemagne, une déliquescence générale de la gauche. Il n'y a personne à gauche, voilà la vérité. La pensée socialiste, le plaisir socialiste, n'est pas né. On parle de lui, c'est tout. S'il y avait un plaisir de gauche, il y aurait un corps. Si nous devenons fascistes, tant pis, ce peuple l'aura voulu, il le veut, il l'aime, la trique. Je ne suis pas aigri, je suis lucide. Tous ces agités socialisants se trémoussent dans le vide, à moins que Roublard, la majorité, ils ne cherchent en vous que de nouvelles idées pour repeindre leur devanture. Je les connais, amis, je les connais bien et je les méprise encore plus que je les connais. Ils pourvoiraient n'importe quelle tuerie pour obtenir vingt voix de plus. Ah, les putrides de Zistrion il se peut qu'il joue un rôle, mais ce doit être celui de l'asticot sur le cadavre du capital. Utile, certes, indispensable, mais dans la partie la plus hideuse du cadavre. Nous sommes tous, en fait, absolument dépendants de notre société. C'est elle qui décide notre destin. Pourrie, agonisante, est la nôtre. J'aime mieux ma pourriture à moi, mes ferments à moi, que ceux de tel ou tel communiste. Je me trouve orgueilleusement plus subtil, plus corrodant. À hâter cette décomposition, voici l'œuvre, et qu'on n'en parle plus. Parade de mort. Les individus délabrés, saigneux, qui prétendent rénover par leur filtre notre époque, irrémédiablement close, me dégoûtent et me fatiguent. Le pu leur sort par tous les orifices, et les voici qui ne parlent que du printemps prochain. Nous ne sommes pas faits pour sentir ces choses-là. À nous la mort, camarade, individuelle. » Fin de citation. Cette longue lettre montre clairement que nos deux hommes sont déjà engagés dans d'ardentes conversations d'ordre politique. Et Liffort semble pencher vers le communisme ou à tout le moins vers quelque forme de politique socialiste. Quoi qu'il en soit, le compte rendu élogieux de Voyage au bout de la nuit qu'il cherchait tant à publier finit par paraître dans le journal communiste libertaire Germinal. À cette occasion, Céline lui écrit le 24 juillet 1933, je cite, « Cher ami, j'ai lu Germinal. Quel article Quelle leçon aussi Vous allez bien plus loin que moi dans la vérité. Je traîne empêtré dans toutes espèces d'émotions. Mais tant pis, je ne suis qu'un courageux infirme émotif. Il y a bien des années que je n'ai pas dormi. Ce qui peut s'appeler dormir. Et puis nous avons en commun cette conscience de la brièveté de notre miracle personnel, de notre incroyable fragilité. Les autres parlent comme des bûches. Ils ne savent pas. Nous, Élie, nous savons que ce qu'il raconte n'a pas de sens. Aucun sens. Il meurent sans le savoir. Fin de citation. Bref, les mois passent. Nous entrons dans l'année 34 qui marque un tournant décisif dans le rapport entre les deux hommes. Pour le contexte général, rappelons-nous que c'est l'époque de la Grande Dépression. Le chômage explose. Les six gouvernements qui se succèdent de mai 32 à février 34 sont incapables d'enrayer la crise du budget. Divers groupes de droite, des associations d'anciens combattants et autres ligues d'extrême droite manifestent bruyamment leur antiparlementarisme. Il faut dire qu'un énième scandale politico-financier venait d'éclater. C'est la fameuse affaire Stavisky. Au fond, c'est un peu le scandale Madoff de l'époque. Cette énorme arnaque causera l'une des manifestations les plus sanglantes de la Troisième République. Pour la faire très courte, une énorme manifestation antiparlementaire, le 6 février 34, tourne à l'émeute sur la place de la Concorde. Céline s'y trouve, s'il faut en croire, une lettre à son ami anglais John Marks, datée du 13 mars, je cite, « Mon vieux, j'ai attrapé un rhume sur les barricades, et c'est tout. » Fin de citation. Cette date du 6 février marque un tournant, un début d'éloignement progressif entre Fort et Céline, en raison de dissensions idéologiques. En effet, au lendemain des émeutes, Élie signait l'appel à la lutte lancé par André Breton, il est surréaliste. Il adhère par la même occasion au comité de vigilance des intellectuels antifascistes. La tension se fait plus vive lorsqu'il tente d'attirer Céline vers l'association des artistes et écrivains révolutionnaires, proches du parti communiste. Qu'on en juge sur cette réponse envoyée le 14 mars 1934. Je cite « Bien cher ami, vous savez combien j'admire, je m'enthousiasme, je vénère tout ce que vous avez pensé, donné, écrit. Je me suis servi énormément de votre œuvre. J'ai pillé, appris, épelé dans votre texte. Je le fais encore, je le ferai toujours. Vous êtes un de mes rares maîtres, et sans doute le plus intime, le plus direct. Alors, la question n'est pas là quand je m'insurge contre votre directive actuelle. Je me refuse absolument, tout à fait, à me ranger ici ou là. Je suis anarchiste, jusqu'au poil. Je l'ai toujours été, je ne saurais jamais rien d'autre. Tous m'ont vomi, depuis le journal officiel soviétique Izvestia jusqu'au Nazi officiel, Monsieur de Régnier, la revue Comédia, Stavisky, le président Dulin. Tous m'ont déclaré imbuvable, immonde et dans des termes à peu près identiques. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est un fait. Je me trouve bien ainsi parce que j'ai raison. Tout système politique est une entreprise de narcissisme hypocrite qui consiste à rejeter l'ignominie personnelle de ses adhérents sur un système ou sur les autres. Je vis très bien, j'avoue, je proclame haut, émotivement et fort toute notre dégueulasserie commune, de droite ou de gauche d'homme. Cela, on ne me le pardonnera jamais. Depuis que les curés sont morts, le monde n'est plus que démagogie. On flagorne la merde sans arrêt. On repousse la responsabilité par un artifice d'idéologie et de phrases. Il n'y a plus de contrition. Il n'y a plus que des chants de révolte et d'espérance. Espérer quoi Que la merde va se mettre à sentir bon Mon bon ami, je ne trahis personne. Je ne demande rien à personne. On me fusillera peut-être. Tout ce cynisme révolutionnaire, pas le vôtre, n'est que vulgaire, éternel égoïsme, armé de nouveaux subterfuges. Qu'ils s'organisent dans le communisme, vous en verrez de belles, plus sordides que l'ancien, vous dis-je. Je les connais bien, les apôtres et les héros de droite, de gauche. Depuis trente ans, je vis jour et nuit avec eux. Révolution, tout de suite, mais d'eux-mêmes. D'abord, fin de citation. Cette première des cinq lettres que je veux étudier aujourd'hui appelle plusieurs commentaires. Quand Céline affirme qu'il fait l'unanimité contre lui, mes auditeurs doivent effectivement tenir plusieurs choses à l'esprit. Que le critique communiste Anissimov, dans la refus bolchevique Izvestia, n'avait pas épargné de sa griffe la traduction russe de Voyage au bout de la nuit. Que le parti nazi, lors de son accession au pouvoir, avait purement et simplement interdit la traduction allemande du roman et sa diffusion au sein du Reich. Que l'escroc -re originaire de Kiev, Stavisky, quand on lui demandait son avis sur Voyage au bout de la nuit, n'avait pas hésité à déclarer, je cite, « Notre littérature est trop faisandée. Le voyage au bout de la nuit m'a écœuré. Hélas !» On méprise des auteurs comme Henri Bordeaux ou René Bazin. Il serait utile de fonder un prix de littérature honnête, saine, bien française, pour tout dire. J'y songerai. Fin de citation. Quand Céline écrit qu'il n'y a plus de contrition en ce monde depuis que les curés sont morts, mon rare auditeur se souviendra du développement spectaculaire que Ferdinand donnera à cette idée dans Mea culpa. Nous n'éprouvons plus aucune contrition. Et nous avons des avocats pour nous justifier de tout, n'est-ce pas Quoi qu'il en soit, il faut croire que cette lettre incite Élie Faure à admonester son jeune confrère, à réitérer ses appels à ceux qui le rejoignent sous la bannière communiste du poète Louis Aragon. L'extraordinaire réponse de Céline est sans appel. Je cite... « Cher ami, je suis anarchiste depuis toujours. Je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais pour rien ni pour personne. Je ne crois pas aux hommes. Pourquoi voulez-vous que je me mette à jouer du bigophone, soudain, parce que douze douzaines de ratés m'en jouent Moi qui joue pas trop mal du grand piano Pourquoi Pour me mettre à leur toise de rétréci, de constipé, d'envieux, de haineux, de bâtard c'est plaisanterie, en vérité. Je n'ai rien de commun avec tous ces châtrés qui vocifèrent faire leurs suppositions balourdes et ne comprennent rien. Vous voyez-vous penser et travailler sous les férules du supercon Aragon, par exemple C'est ça l'avenir Celui qu'on me presse de chérir, c'est Aragon Pouah S'ils étaient moins fainéants, tous, s'ils étaient si bons de volonté qu'ils disent, ils feraient ce que j'ai fait au lieu d'emmerder tout le monde avec leurs fausses notes. Ils la reculent, leur révolution, au lieu de la faciliter. Ils ressemblent à ces mâles qui n'ont plus d'instinct, qui blessent les femelles et ne les font jamais jouir. Ne sentez-vous pas, amis, l'hypocrisie, l'immonde tartufferie de tous ces maux d'ordre ventriloque, Le complexe d'infériorité de tous ces meneurs est palpable leur haine de tout ce qui les dépasse, de tout ce qu'ils ne comprennent pas, visible. Ils sont aussi avides de rabaisser, de détruire, de salir, d'émonder le principe même de la vie que les plus bas curés du Moyen-Âge. Ils me fusilleront peut-être les uns ou les autres. Les nazis m'exècrent autant que les socialistes et les communards, et tout, sans compter Henri de Régnier ou Comédia ou Stavinsky. Ils s'entendent tous quand il s'agit de me vomir. Tout est permis sauf de douter de l'homme, alors c'est fini de rire. J'ai fait la preuve, mais je les emmerde aussi tous. Post scriptum. Je ne demande rien à personne. Les jeunes sont inconscients. Ils vont où leur lyrisme les mène, au hasard. Fin de citation. Aucune certitude sur la date de rédaction de cette lettre. Mais comme on le voit, la réitération d'assertions et de références à des comptes rendus également hostiles à droite et à gauche, qui figuraient déjà dans la lettre du 18 mars, autorise à penser que Céline n'a ici d'autre but que de confirmer à intervalles rapprochés le contenu de cette lettre, en réponse très probablement aux admonestations d'Elifort. La lettre suivante du 11 août montre que les relations ne se sont pas totalement altérées pour autant. Mais pour l'intérêt de mon émission, je saute à l'année 35. Alors, pour l'année 1935, trois lettres nous sont conservées dans la Pléiade, qui valent à elles seules, à mon avis, l'intérêt de posséder le volume dans sa bibliothèque personnelle. L'éditeur Henri Godard note à juste titre qu'elle marque un tournant capital, non seulement dans les relations avec Elie Ford, mais encore dans l'évolution de ses idées, en tout cas de la conscience qu'en prend Céline. Dans la première, la solennité du ton, voire la rhétorique, et cette adresse répétée à son ami par son prénom à résonance prophétique, qui ne se retrouve dans aucune autre lettre, disent de leur côté l'importance qu'ont pour lui ses aveux. La première est datée du 22 juillet 1935. Je cite. « Cher Elifor, votre lettre est émouvante. Vous le dites, je vous aime beaucoup, mais je ne vous comprends pas toujours. Vous n'êtes pas du peuple, vous n'êtes pas vulgaire, vous êtes aristocrate. Vous le dites « Vous ne savez pas ce que je sais. Vous avez été au lycée. Vous n'avez pas gagné votre pain avant d'aller à l'école. Vous n'avez pas le droit de me juger. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout ce que je sais. Vous ne savez pas ce que je veux. Vous ne savez pas ce que je fais. » Vous ne savez pas quel horrible effort je suis obligé de faire chaque jour, chaque nuit surtout, pour tenir seulement debout, pour tenir ma plume. Quand vous serez à l'agonie, vous me comprendrez entièrement, et là seulement. Je parle le langage de l'intimité des choses. Il a fallu que je l'apprenne, que je l'épelle d'abord. J'ai tout jaugé. Rien de ce que je dis n'est gratuit. Je sais, je ne suis, je demeure un imagier truculent, rien de plus. Je ne veux rien être de plus. Ce que je pense du peuple, j'aurai la pudeur de n'en jamais rien dire. Cela aussi fait partie de ma viande, savoir me taire. Ne pas baver comme un juif, faire l'article pour vendre, exposer ce qui doit rester secret pour le vendre. « Je vous parle brutalement, Élie, parce que vous êtes de l'autre bord, malgré vous. Vous ne parlez pas notre langue et vous aimez l'entendre. On regrettera les guerres, Élie. L'homme est maudit. Il inventera des supplices mille fois plus effarants encore pour les remplacer. Dès le vul, il n'est que le jouet de la mort. Bien affectueusement à vous. » Céline enfonce le clou dans une lettre écrite le même jour, ou le lendemain. Je cite. Cher Elie, le malheur en tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de peuple, au sens touchant, vous l'entendez. Il n'y a que des exploiteurs et des exploités. Et chaque exploité ne demande qu'à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque égalitaire n'existe pas. C'est un songe creux. Une faribole, d'où l'inutilité et la niaiserie absolue écœurante de toutes ces imageries imbéciles, le prolétaire en code bleue, le héros de demain et le méchant capitaliste repu à chaîne d'or. Ils sont aussi fumiers l'un que l'autre. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Rien de plus, rien de moins. Rien de touchant à cela, une larmoire gâteuse et fourbe, c'est tout un prétexte à congrès, à prébande, à paranoïsme. L'essence ne change pas, on ne s'en occupe jamais, on bave dans l'abstrait. L'abstrait, c'est facile, c'est le refuge de tous les fainéants. Qui ne travaille pas est pourri d'idées générales et généreuses. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire rentrer l'abstrait dans le concret. Demandez-vous à Bruegel, Avion, s'ils avaient des opinions politiques. J'ai honte d'insister sur ces faits évidents. Je gagne ma croûte depuis l'âge de douze ans. Douze. Je n'ai pas vu les choses du dehors, mais du dedans. On voudrait me faire oublier ce que j'ai vu, ce que je sais, me faire dire ce que je ne dis pas, penser à ma place. Je serais fort riche à présent si j'avais bien voulu renier un peu mes origines. Au lieu de me juger, on devrait mieux me copier. Au lieu de baver ses platitudes, Tant d'écrivains écriraient des choses enfin lisibles. La fuite vers l'abstrait est la lâcheté même de l'artiste, Sa désertion. Le congrès est sa mort, La louange, son collier, d'où qu'elle vienne. Je ne veux pas être le premier parmi les hommes, Je veux être le premier au boulot. Les hommes, je les emmerde tous. Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Il faut se donner entièrement à la chose en soi, ni au peuple, ni au crédit lyonnais, à personne. Bien affectueusement. Elie ressent au plus profond de lui-même la force d'impact des idées céliniennes ici exposées. Il ébauche à chaud un projet de réponse qui est de sa part un mea culpa portant sur toute son œuvre et se termine par un appel pathétique au secours lancé à son cadet de 20 ans. Je cite « Votre lettre a été terrible pour moi, Céline, car vous avez raison. » Et vous avez attisé ce dont je dois vous remercier mon irrémédiable souffrance. Vous écrivez ⁇ Qui ne travaille pas est pourrait d'idées générales et généreuses ⁇ Cela m'a frappé en plein cœur, car c'est mon cas. Vous dites encore ⁇ La fuite vers l'abstrait elle a lâcheté même de l'artiste. Admirable. Je n'ai jamais éprouvé cette vérité avec plus d'intensité et de douleur qu'aujourd'hui. Céline, si vous m'aimez, donnez-moi un sujet concret. Je meurs de n'en pas trouver depuis mon tour du monde il y a quatre ans. Fin de citation. <musique> « Je voudrais m'attarder deux minutes sur ces quelques fusées céliniennes. On bave dans l'abstrait. Qui ne travaille pas est pourri d'idées générales et généreuses. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire rentrer l'abstrait dans le concret. La fuite vers l'abstrait est la lâcheté même de l'artiste, etc. etc. » On pense immédiatement à ce dialogue entre Ferdinand et Courcial des dans Mora Crédit, durant lequel le saventure Luberlu explique à son jeune disciple « je cite. L'ordre des grandeurs, Ferdinand, l'ordre des grandeurs. On peut faire entrer peut-être le tout petit dans l'immense, mais alors comment réduire l'énorme à l'infime? Ah. Tous les malheurs n'ont point d'autre source, tous nos malheurs. Fin de citation. L'énorme, l'abstrait, l'immense, l'infini, c'est par définition ce qui n'a pas de limite. C'est le domaine du songe creux, du rêve impuissant parce que dépourvu de limites, de corporité, de fécondité. Les impuissants sont des eunuques. Devant la plus belle fille, ils rêvent mais ne font point jouir. Dans un drôlatique petit bouquin publié en 55, entretien avec le professeur Y, Céline écrira, je cite... « Je trouve rien de plus vulgaire, de plus commun, de plus dégoûtant que les idées. Les bibliothèques en sont pleines et les terrasses des cafés, tous les impuissants regorgent d'idées. » Fin de citation. À l'inverse, être puissant, c'est faire entrer le rêve dans le corps, c'est donner corps au songe, c'est unir le ciel et la terre en quelque sorte. L'artiste véritable relie la terre au ciel. Il engendre véritablement. Céline écrivait de lui-même « Je suis le père sperme. » On comprend mieux pourquoi. La dernière lettre qui nous intéresse aujourd'hui est datée du 3 août 1935. Elle répond visiblement à un débat idéologique que les deux hommes tiennent sur la place de l'amour dans le monde enténébré qui nous entoure. Je cite « Bien, cher ami, mais bien sûr que j'ai raison, dix mille fois raison. L'amour n'est pas un propos d'homme, c'est une formule niaise pour gonzesse. L'homme va au fond des choses, il reste s'installe, y crève. Vous n'avez pas un langage d'ouvrier, vous êtes emmené par les femmes, vous parlez femme et midi, et en avant la barcarole. L'homme intérieur n'a pas de langage, il est muet. Il faut promener l'homme devant ce panorama muet. Il faut cesser de baver. On n'existe que dans l'intimité muette des hommes et des choses. On circonscrit, on ne définit pas sentir et se taire. Vous parlez tous beaucoup trop. Ce qu'on dit n'existe pas. Vous savez bien tout cela, grand ami. Vous savez combien il faut peu, infiniment peu d'impudeur pour que l'endroit où les choses chantent et se donnent se rétracte, se souille, s'empâte et meurt sous le regard, sous le mot, sous le doigt. Ce n'est pas la brutalité qui viole ceci, c'est la prétention et la raison raisonnante. Qu'importe que vous, moi, soyons mille fois plus méprisés, plus malheureux, plus grotesques. Si un jour les hommes ne nous retrouvent pas dans la chaîne des temps dans l'intimité du boulot, alors il n'y a pas eu d'homme dans l'intimité des choses, rien que des lâches et des fuyards, des tambours de défaite. Ils ne me regardent pas peuple ou pas, affectueusement. Elifort rétorque dans un article. Je cite. Non, Céline a dit sur l'amour qu'une petite part très faible de la vérité. L'attrait sexuel est sans doute le seul mobile. Alors à quoi bon le salir? Je préfère Snadal à Céline, et Shakespeare tout de même. Fin de citation. Tout ceci étant, la rupture idéologique est sans doute déjà consommée lorsqu'ils abordent le problème de la race. En effet, Ford consacre deux études à l'écrivain Arthur de Gobineau, auteur notamment d'un essai sur l'inégalité des races. Dans ses études, Elie Ford célèbre notamment le génie tragique des métisses et exprime de l'admiration pour, je cite, « l'instinct de domination du peuple juif, son orgueil, son obstination, sa frénésie identitaire ». Il écrit encore, je cite, « L'israélite est à la fois le ferment le plus puant et le plus noble des sociétés occidentales. » Fin de citation. Or, on sait que tout ce qui s'apparente à du philosémitisme est rédhibitoire aux yeux de Ferdin. Ailleurs, Fort célébrera « L'âme juive » en consacrant notamment une monographie à son ami le peintre Chaïm Soutim, artiste qu'il considère comme un génie. C'est aussi un ardent défenseur du capitaine Dreyfus. Il compare encore Charlie Chaplin à Shakespeare dans un article de l'Esprit Nouveau, daté de 1921. De ce même Chaplin, Céline, quant à lui, écrira dans Bagatelle pour un sacre, je cite, « Charlie Chaplin travaille aussi magnifiquement pour la cause. C'est un grand pionnier de l'impérialisme juif. Il est du grand secret. Vive le bon pleurnichage juif. » Fin de citation. Elifort décède en octobre, soit deux mois avant l'apparition de Bagatelle pour un massacre. Il n'aura donc pas l'occasion d'y lire ce que Céline finira par écrire de lui. Je cite. Elifort, bien qu'à demi-outre, si franc maçon, me passionne, sauf quand il parle d'amour, alors il déconne à pleine bourre. Fin de citation. Après-guerre, Céline ne reviendra plus que très rarement sur son ancien ami. Il l'évoquera cependant avec autant d'émotion que de réserve dans une lettre au juif américain Milton Indus. Je cite « elifort était un magnifique esprit de la génération où la France avait encore une magnifique élite. Je l'ai bien connu, je l'aimais beaucoup. Et puis nous nous sommes séparés stupidement et je l'ai regretté sur des questions idiotes de politique. » Fin de citation. Voilà, cher auditeur, l'émission que j'avais à te proposer aujourd'hui. Cette émission, je, je la dédie plus particulièrement à mon vieil ami Otto. Il vient de passer les 88 barreaux. Il avait 7 ans en 1940. C'est un ami. En attendant, je te laisse méditer sur ces lettres extraordinairement profondes et te retrouve à la rentrée pour une quatrième émission dont le propos sera assurément plus léger que celui d'aujourd'hui. N'hésite pas à contribuer au financement participatif de RFM. Tu auras accès à un contenu exclusif, plus explosif. Tout est pèse en ce monde. À bientôt.